0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Kazakistan'da yaşanan son gelişmeleri dış politika uzmanlarıyla değerlendireceğiz. Gazete Duvar'da doçent doktor Hakan Güneş ve Aydın Sezer'le birlikteyiz. Şimdi Kazakistan'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Hükümet istifa etti, zamlar geri çekildi, o hal ilan edildi ancak sular bir türlü durulmuyor. Hakan Hocam sizinle başlayacak olursak, şimdi bölgede son durum nedir? Kazakistan'da yaşananların perde arkasında neler var? Halk neden bu kadar öfkeli? Yani mesele sadece buradaki fiyatlara yapılan zam zamlar mı? Yani artışlar mı? Fiyat artışları mı? Yoksa artık o zamlar bardağı taşıran son nokta mıydı? Ve tabii ki yıllardır yönetimde olan rejime ilişkinde nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
1: Evet. Şimdi bir kere çok beklenen bir olay olmadığını söyleyelim. Ama tabii ki sonrasından ortaya çıkan gelişmelere bakarak bazı yorumlar yapabiliyoruz. Asıl <gülüyor> İtiraz şununla ilgili görünüyor. Böyle derin bir yoksullukla değil ama bir gelir dağılımı adaletsizliğiyle ilgili olduğunu söyleyelim. Bu bir çünkü Kazakistan bölgenin en zengin ülkesi, en müreffeh ülkesi. Başka ülkelerden işçilerin çalışmaya gittiği bir ülke. Onun altını çizelim. Ama gelir dağılımı adaletsizliği son 20 yılda çok artmış durumda. Ve son dönemde özellikle sadece bu doğalgazları LPG değil, çok sayıda ürüne ve ardı ardına zamlar geldi. Aslında bunları da niye ses çıkarmadı diyorlar. Fakat işte LPG'de patladı bu iş. Yani bir, bunun altını çizelim. Dolayısıyla başka ülkelerde de nö, nö, nö, hangi yani bir sürü olay oluyor neden ses çıkmıyor deniyor. İşte bazen halk susuyor susuyor sonra bir yerde patlıyor. O bu oldu. Şimdi o günden bugüne de tabii çok farklı bir seyir izliyor. Her şehirde de farklı. Özellikle ben bugün daha da fazla bunu fark etmeye başladım. Yani giderek de öyle olacak eğer devam edebilirse bu gösteriler. Ee, e, Almatı'da daha böyle kriminal grupların e, büyük roller oynadığı iki gündür e, bir, bir süreç var. Ama diğer şehirlerde daha disiplinli ve e, daha yani barışçıl bu, bu tür gruplara müsaade etmeyen bir kitle görüyorum. Bu da yavaş yavaş onların belki sözcülerin çıkabileceğine işaret ama ne kadar e, sürebilir bu gösteriler onları e, tabii ki hiç kimse bilmiyor. Şu anda e, Almatı'da da çatışmalar sürüyor. Efendim, Batı Kazakistan'da olayların başladığı yerde de gösteriler devam ediyor. Sayınlar azaldığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Ondan sonra ve güvenlik kuvvetlerinin de bir iki önceki günkü dağınıklıktan çıkıp daha işte süreci kontrol etmeye başladığını söyleyebiliriz. Ama hala bütün bu olayların arkasında daha doğrusu ne diyelim? Olayların kriminalize edilmesinin arkasında kim var? İşte asıl soru bu. Çünkü yani yüz binlerce insan sokağa çıktı ve hiçbir tabii ki bir güvenlik sorunu olmadı. Evet. İnsanların evlerine giren, dükkanları yağmalayan falan filan şeyler olmamıştı. Sonra bir şey oldu. İşte onun arkasında kim var? Bu, bu soru herkesin sorduğu soru. Olağan şüphelilerden bir tanesi bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi Tokayev. Yani düşünürlerin aksine ama tabii bunu kesin olarak iddia etmek için biraz daha zamana ihtiyaç var veya onun yerine geçmek isteyen ama ona çok benzeyen belki de eski bakanlarından bazılarının oluşturduğu yeni bir koalisyon olabilir. Çünkü Kazakistan'da ve bu eski coğrafyada hep böyle oluyor bu tür olaylar. Yani Ukrayna'daki mesela yeni yönetimler de hep eski bakanlar. Hep hep içi bir grup bir diğer devre, devre dışı bırakmak ve işte o bankalara, metodoloji komplekslerine, doğalgaz şirketlerine yani milyar dolar milyon değil bakın milyar dolarlık karlara el koymak üzere harekete geçmiş şeyler var. Gruplar var. Bunlar halkın eylemini, haklı eylemini çalmaya çalışıyorlar. Ama sanki bugün yani çok erken olabilir daha. Sanki bugün özellikle Batı Kazakistan'daki eee gösterilerde halk sanki bunları bertaraf edip sanki kendi sözünü Söyleyecek gibi bir izlenimde ediniyorum ama çok erken gerçekten yani göreceğiz halk mı sözünü söyleyecek yoksa karanlık güçler mi onların eylemini çalacak bence asıl büyük soru bu ee, tabii ki büyük planda da baktığınızda ne var işte tabii ki kolektif güvenlik anlaşması. Örgütü'nün müdahalesi meselesi var. Onu evet. da ayrıca herhalde değerlendiririz.
0: Değineceğiz. Evet şimdi bir, bir Rusya'ya gidelim bir oraya bir değinelim. Bir bakalım Aydın Bey ile birlikte. Şimdi Aydın Bey ilk gün e, Kremlin'den yapılan çok düşük tonlu bir açıklama vardı ve o açıklamada şu söyleniyordu. Yani Kazakistan'ın kendi iç meselesi bunu kendisi halledebilir. Ama mesele döndü dolaştı dış güçlere geldi. Dış güçler meselesine biraz dikkat etmek gerekiyor denildi o açıklamada. Ama sonrasında 5 Ocak'ta e, Rus hava indi Birlikleri Kazakistan'a doğru yola çıktı. Şimdi e, bu gelişmeler Kremlin için bir sürpriz miydi? Rusya bu işin tam olarak neresinde?
2: E, aslında e, Rus medyasında ya da Rus Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarda da bir farklılık olduğu gözüküyor. E, dün itibariyle hala Rus medyasında Kazakistan olaylarının tam bir e, iç iş ya da iç sorun, iç konum olduğu Gündeme getiriliyor. Bunun arkasında dış güçlerin aranmaması gerektiğine yönelik yorumlar var. Ama buna mukabil e, Tokay evinde dillendirdiği teröristler, dış bağlantı, işte bazen renkli devrimlere kadar uzanan bir dış güç arayışı. Dün nihayet e, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da vücut buldu. Orada da e, dış güçlere işaret ediliyor. Yalnız e, şunun altını çizmeme müsaade edin lütfen. E, Rusya'da resmi ya da medyada tartışılan dış güçler olgusu Türkiye'deki kadar hararetle ve şiddetle konuşulmuyor. Çünkü Türkiye'de hem Avrasyacı tabir edilen kesimin e, Soros ve e, renkli devrimlere atıfı, hem de özellikle bölge kaynaklı analistlerin, Türkiye'de yaşayan analistlerin, bu gelişmelerin arkasında Rusya'nın yayılmacı politikasının olduğuna yönelik çok farklı değerlendirmeler var. Ben de Hakan Hocam gibi düşünüyorum açıkçası. Bu bir iç dinamik meselesi. Öncelikle bir iç dinamik meselesi. Ve özellikle de Kazakistan yönetiminin Nazarbayev sonrası bölünmüş yapısı. Bunu Rus medyasından bir analist şizofreni derecesinde bölünmüş bir siyasi yapı olarak e, niteliyor. E, ancak Kremlin'in ilk günkü açıklamasına bakılırsa bu belki e, yeni yıl sarhoşluğunun henüz üzerinden atılamak Badan Peskov yaptığı e, acele bir açıklam olabilir. Sizin ifade ettiğiniz hususlar bunun bir iç uç, iç mesele olduğunu ve dış güçlerin karışmaması gerektiğini söylemesine rağmen 2-3 gün içerisinde görüş ve fikir değişti. değişti. Bunu ya yeni yıl hoşlarına bağlamak lazım ya da bu hızlı gelişimi dönüşümü Kremlin'in dahi öngöremediğini e, e, söylemek mümkün. Tabii e, kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Ötesinde Rusya'nın Kazakistan'la çok özel ilişkileri var. Bu klasik bir Post Sovyet dönemi, Post Sovyet ülkesine yönelik, Arka Bahçe'ye yönelik bir perspektifin ötesinde gerek yaşayan Rus nüfusun fazlalığı, yanılmıyorsam Ukrayna'dan sonra en çok Kazakistan'da yaşıyor, 6 milyon civarı, Rus nüfus var. E, Rus savunma sanayi ve uzay sanayi açısından hayati önemi hais bazı üslerin, Baykonur gibi anti balistik füze test merkezlerinin gibi, geçtiğimiz yıla kadar açık dur duran radar gibi faaliyetlerden dolayı Rusya'nın buraya özel bir ilgisi var. Ama her şeye rağmen Kazakistan'da kolektif güvenlik anlaşması örgütünün bir üyesi. Başından beri bunun içinde hiçbir şekilde Özbekistan gibi girip çıkmalar yapmadı ya da Azerbaycan ve Gürcistan gibi ayrılmadı. Dolayısıyla burada siyasi ve daha çok askeri bir ittifakın varlığına da işaret etmek gerekiyor bu aşamada.
0: Aydın Hocam siz dinlerken ben mesele dış güçler konuşulurken bir Hakan Hocam'a tekrar dönmek istiyorum. Şimdi 2 Ocak'ta başlayan gösteriler artık birinci haftasını doldurmak üzere ancak tablo biraz değişiyor. İşte demin de konuştuk işte bu gösterilerin arkasında kimler olabilir yani bir halk harekatı mı yoksa dış güçlerin bir e, senaryosu mu bir ilişimi mi var? Siz ne dersiniz Hakan Hocam? Tekrar bu anlamda bir yorumunuzu rica edeceğim. Ve tabii bundan sonra Kazakistan'da neler beklemeliyiz? Asıl soru bu.
1: Şimdi neler beklemeliyiz sorusunu hiç kimse bilmiyor. Hı hı. Bunu ne Cumhurbaşkanı Tokayev biliyor, ne sokaktaki gösterici biliyor. Hatta biz belki daha fazla biliyoruz. Çünkü daha serin kanlı dışarıdan izleyebiliyoruz ve doğrudan taraf değiliz bir kere onu söyleyeyim. Yani biliniyor olacak da biz bilmiyor değiliz. Hayır yani hakikaten çok sürprizlere açık bir süreç. Neden? Çünkü 20 kadar büyük yani belli başlı şehirde 100 binleri artık aşmış insanın dahil olduğu bir süreç. Şimdi insanlar iki gün kadar böyle daha bu özellikle Almatı'daki silahların dağıtılması ve korku verici güvenlik kaygıları yaratan yani yaşamsal hani göstericinin güvenliğini de tehdit eden bir durumu görünce biraz geri çekildiler. Ama Mesela şöyle bir an olsa, şimdi pazar gününe bir barışçıl gösteri çağrısı yapılsa, hepimiz şaşırıyor. belki milyonlar olacak o yüz bin, yani bir, bir önceki şey. Şimdi böyle bir olasılık da var ama yani yarına kadar da çok sert kırılmalarla bu işin artık epeyce marjinalize edilmesi de. Bu ikisi arasında duruyor şu anda eylemler. Yani yüz binlere ulaşmış eylemi milyonlara taşması ile, Böyle 5-10 bine kadar daralması arasında bir e, noktadayız. Hı. Bu tabii hem bu işte işçilerin, göstericilerin özellikle bu işin başladığı Mangıstav'daki ve aturadaki işte e, iş bunlar çok önemli. Onlar çünkü bakılan yer, Almatı kadar bakılan yer ve orada disiplinli bir şey var. E, bir bir e, eylem süreci var. E, ondan sonra o ülkenin devamına da bir umut verir ve e, etkili olur mu? Bilmiyoruz. Ama sorunun siyasi tarafına gelelim. Bunları temsil edecek bir güç yok. Onu çok kesin söyleyebilirim. Hatta yani bunlardan çok sayıda bulunan Kırgızistan örneğinde 3 defa yaşadık bunu. Yani genellikle geniş kitlelerin e, beklentilerinin aksine yeni bir elit geliyor. Ben burada da aşağıdan kitleleri yani sosyal adaleti temsil eden ee, bir, bir takım liderlerin henüz çıkmadığını çok kesin bakın çok kesin altını çiziyorum rahatlıkla söylerim o bölgede yaşadım orada anılan birçok insanı şahsen tanıyorum ee, muhtemelen hani bu işte soyunacak işçi liderleri onları da biliyorum bizzat yani biliyorum. Ee, o gece kondu mahallelerinde de gezdim dolaştım kaldım aralarında yani öfke biçimini falan da biliyorum ona dayanarak söylüyorum yani kusura bakmayın şeyi böyle e, uzmanlık anlatır gibi değil ama insanlarda da hani bilsin e, nereden, e, nereden uyduruyor bu fikirleri diye ona dayanarak söylüyorum maalesef başsız bir e, halk hareketi bu e, ve başsız olduğu için de e, illa tek başı da olması gerekmiyor yani onlarca başı olabilir ama bir koordinasyon olur bu koordinasyon çıkmadığı sürece bu her tür iç ve dış müdahaleye de açık. Şu anda daha fazla e, iç e, güçlerin e, dahil olduğu bir, bir süreç e, var. Ama tabii ki bunların ittifakları var. Çok uzatmadan hızlıca şöyle söyleyeyim. Bir kere mesela Amerika ellerini ovuşturarak izliyor. Çünkü düşünün, Baltıklardan Dede Ağaca müthiş bir e, alanda yığınak, Doğu Ukrayna gerilimi varken hattın çok gerisinde Rusya'nın en önemli müttefiklerinden bir tanesinin içinde. Sonunda kimin çıkacağı da önemli bir içi kaynıyor. Yani sen daha birincil müttefikini kontrol edemiyorsun. Orada güvenlik sağlayamıyorsun. Askerin e, vatandaşıyla çatışıyor. E, sen benimle mi uğraşıyorsun diye. Yani o kadar mutlu ki Amerika şu anda. Bir onu söyleyelim. Bu Amerika çıkardı anlamına gelmez. Onu söyleyeyim. Onu işçiler e, halk çıkardı ya işte şey diyorlar. Bir dakika. Dünyanın petrolünü, doğalgazını üretiyoruz. Bana verdiğin asgari ücrete bak diyor. ya yani bu kadar basit ve bunu yüz binler söylüyor. Bunu Amerikalılar falan çıkarmadı ama... Şu anda Amerikalılar bu durumdan örneğin çok e, memnunlar. Ee, dolayısıyla olayları yani bir taraf buradan kim karlı çıkıyor bakalım basitliğine de indirgememek lazım. Ondan sonra bu kimin işi değil. Yani burada kocaman bir sosyal protesto var. Bu sosyal protestonun bu bir kuraldır. Yani bir e, siya siya siyaset sosyolojisi kuralıdır. Eğer bunların siyasi temsilcileri, güçlü örgütlü temsilcileri yoksa ister... Sendikalar, dernekler, halk hareketi biçiminde olsun ister bir siyasi parti biçiminde. Eğer siyasi örgütsel temsilcileri yoksa bu hareketler daha yukarıdan bir takım elit klikleri tarafından kontrol edilirler günün sonunda. Böyle bir momenti yaşıyoruz. Umarım hem kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerleri çok fazla bu şeye doğrudan katılmazlar ki bu arada çok fazla dezenformasyon var. Mesela Almatı'yı Ruslar bombaladı falan. Yani Allah aşkına daha onlar e, yani bir takım tesislerin etrafına gelmediler bile. Sınırdan geçtiler falan filan işte uçaklarla indiriliyorlar. Bir kere daha gelmeden ortalık şeyle Batı kaynaklı medyada özellikle e, şu anda Almatı'da işte göstericilere gaz atan e, Kazak askerlerini Rus ordusu Kazak halkını bombalıyor diye veriyorlar haberlere. Yani böyle çok ciddi ve milyon izlenen kanallarda bunlar paylaşılıyor. Ya bu, bu böyle değil. Zaten sınırlı bir asker geliyor. Ha, bu iyidir diye de söylemiyorum tahmin edebileceğiniz gibi. Hiç kimse gelmesin, hiç kimse karışmasın. Ama en önemlisi bu ne gibi belirsiz ve hiçbir siyasi talebi olmayan e, yağmacıların devre dışı bırakıldığı bir şey lazım. İşte bunu halkın başarması lazım. Yani e, bu, bu, bu çok zor bir görev. Çok zor bir görev.
0: Evet bassız bir halk hareketi dediniz. ABD de elini oluşturuyor şu anda. Bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey yorumlarınız için ama ben son olarak Aydın Bey'e bir sorum daha olacak. Şimdi Aydın Bey bu krize ee, Ermenistan'ın Paşinyan'ın e, dahil olması aslında şaşkınlık yarattı. Notlarımdan az önce de sizin söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Tokeyev'in Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden yardım talep etmesi ve e, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün de müdahale bulu müdahalede bulunma ya da barış gücü gönderme kararından bahsettiniz. Şimdi Rusya e, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ne yapmaya çalışıyor bir, bir bunu sormuş olayım yani bu nedir tam olarak bu e, kolektif güvenlik anlaşması örgütü ve buna ek olarak da biraz Türkiye'ye değineceğim şimdi e, dün yine olaylar gelişirse e, özellikle doğal gaz üretiminde sorunlar yaşanır ve bunun Türkiye açısından değerlendirdiniz ve arızda olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden bahsetmiştiniz yine bu, burayı da biraz açar mısınız bu, bu noktada da bir değerlendirme rica edelim sizden
2: İyiyim hanım. Sorunumuzun birinci bölümünde maalesef ses kesintisi yaşadım. kolektif güvenlik anlaşması örgütüyle ilgili bölümü tam olarak alamadım.
0: Tamam. Tekrar edeyim isterseniz Aydın Bey oraya. Ben sizin söylediklerinizden not alarak Cumhurbaşkanı Tokiyevin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden yardım talebi bulunması üzerine, örgütün müdahalede bulunma ya da barış gücü gönderme kararından bahsettiğimizden bahsettim. Yani Rusya örgütle Kazakistan'da kalıcı mı olmaya çalışıyor? Nedir tam olarak bu e, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü? Bunu sormuştum hocam.
2: Şimdi bu örgüt Sovyet Rusyası ardılı ülkelerde NATO benzeri bir güvenlik örgütü. Her şeyden önce bunun altını çizelim. Bu bizim bazı analistlerin karıştırdığı gibi Türk Devletleri Teşkilatı gibi bir siyasi boyutu Ağırlıklı olan bir örgüt değil. İşin içinde resmen bir askeri e, güç kullanımına yönelik ifadeler de var. E, dediğim gibi daha önce de Kazakistan'da başından beri bu örgütün üyesi. E, bu e, müdahalenin ya da barış gücü gönderilmesinin örgütün 4 numaralı 4. E, maddesine istinad yapıldığı ifade geliyor. Buna atıf var. Aslında burası e, bu madde. Ee, üyelerin e, herhangi birisinin bir dış müdahaleye maruz kalması durumunda e, çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Ancak e, Toka'ya e, ilk günkü e, ılımlı tavrına rağmen gelişmeleri teröristler, holiganlar, yurt dışı kaynaklı hareketler ve yurt dışından destekli hareketler olarak nitelediği için böyle tanımladığı için örgüt de bu çerçevede buna riayet ederek bir müdahale kararı aldı. Paşinyan'ın devreye girmesi evet Türkiye'de dün çok büyük şaşkınlık yarattı. Hatta bu konuda dün Ermeni medyasında Ermenistan medyasında da sorulara muhatap oldum. Bu örgütün dönem başkanlığı Ermenistan'da dolayısıyla Paşinyan filan bu örgütün şu anda yöneticisi konumunda. Onun için devreye girdi. Buna da ayrıca şaşırmamak gerekiyor. Sovyet ardılı ülkeler içerisindeki oluşumlar, yapılar bu ekonomik birlik anlamında olabilir, bağımsız devletler topluluğu anlamında olabilir, bu örgüt bağlamında olabilir. Çok farklı unsurları, çok farklı elementleri içeriyor. Bu, bu bölgenin doğası gereği olan bir husus. Bunun Azerbaycan, Ermenistan ya da Türkiye, Ermenistan ilişkileriyle bir alakası yok. Öncelikle bunun altını çizelim. Bu örgütün ask göndermiş olduğu askerleri, ama burada tabii diğer ülkelerin sembolik düzeyde müdahale gücü gönderdiğini söylememiz gerekiyor. Asıl güç Rusya'dan. Bununla ilgili olarak da farklı rakamlar var. Ben hem 2500 hem 3600 sayısını medyada gördüm ama resmi bir açıklama olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Dün gelinen noktada örgüt genel sekreteri gerektiğinde bu örgüt barış gücünün silah kullanma yetkisinin olduğunu da ifade etti. Zaten bu barış gücünün gönderilmesinin temeli olduğu kadar göstericileri müdahale göstericilere müdahale noktasında da güvenlik güçlerine yardımcı olunması boyutuydu. Şimdi doğal gazla ilgili şöyle bir özel konumu var Türkiye'nin. Malum Türkiye'nin Rusya'dan ta 1996'da yapılan anlaşmaya istinaden ithal ettiği doğal gaz, mavi akım üzerinden gelen yani Samsun'da Türkiye'ye ulaşan doğal gazın yarısı aslında İtalyan Eni firmasına ait. İtalyan firması bunu Kazakistan sahalarından çıkarttığı gazla, Rus sınırında swap yaparak Türkiye'ye satıyor. Bu o kadar farklı bir prosedür ki fatura da zaten İtalya'dan geliyor. Ödeme de zaten İtalyan şirketinin Hollanda'daki hesabına yapılıyor. İşte ben dün çatışmalar alevlenirken eğer doğal gaz üretimiyle ilgili bir sorun ortaya çıkması durumunda bundan Türkiye'nin etkilenebileceğine dikkat çektim. Zira Türkiye zaten bu sene doğalgaz arzında ucu ucuna arz dengesini sağlamaya çalışan bir ülke. Hatta Rusya ile uzun dönemde anlaşma yapamadığı için Türk akımından spot alım yapma noktasında kalmış bir bu ülke. Buna işaret ettim. Gerçi İtalyan ve Rus Gazprom'un yaptığı anlaşmada İtalyan firmasının performansından kaynaklanan bir eksiklik olması durumunda Gazprom'un bu tedariği sağlamakla yükümlü olduğu ifadesi açıkça var ama bu da tabii bir force major bir zorunlu hal bağlamında gündeme gelebilir endişesiyle dile getirdim. Didem Hanım eğer bir dakika müsaademiz varsa Hakan Hocama ben bir soru sormak istiyorum. Hocam. Ee, cevabını e, açıkçası medyada Rus ya da Kazak medyasında da bulamadığım bir konu. Hocam Nazarbayev'in konumuna ilişkin görüşünüz nedir? Nazarbayev arka planda gelişmeleri mi takip ediyor, yoksa ülkeyi terk etmeye mi hazırlanıyor, yoksa tüm görev ve yetkilerinden de artık iyice soğutlan, soyutlandığı için özellikle Rusya'yla ilişkilerde de devreye girmediğine göre Nazarbayev'in konumunu nasıl değerlendirmeliyiz? Hakikaten
1: çok şüpheli bir durum ile karşı karşıyayız. Onun... Yani şöyle bir vasıfa sahip olduğunu hatırlayalım kendisinin yarattığı bir vasıf ama ülkenin birinci cumhurbaşkanı yani bir nevi kendisini böyle bizim Atatürk'ün yerine adeta hani koymaya çalışan hani hani çeşitli cumhurbaşkanları şeyler seçilecek siyasetçiler ama bu kurucu cumhurbaşkanı yani böyle bir sıfat edindi onun için heykellerini diktirdi falan. Dolayısıyla şimdi bir kere o sıfatla işte en azından halkı sakin olmaya çağırabilir, yöneticileri sorumlu olmaya davet edebilir, böyle bir tür siyaset üstü figür gibi konuşabilirdi, ağzını açmadı, ortaya çıkmadı, yok. Çok çeşitli haberler var işte Moskova'ya kaçtığından tutun en son Bişke'ye vardı işte uçakla falan diye haberler sızıyor ama bunların henüz teyit edilmiş bir şeyi yok. Yanı yok bunların bir kısmı Rus haber kaynaklarından da geliyor. Şimdi burada tabii sizin sorunuz siyasi ve yanıtlanması kolay olmayan bir soru. Ama bu suskunluğun kendisini şöyle yorumlamak mümkün gibi. Yani bu Tokayev-Nazarbayev gerilimi iddialarını güçlendiren, çok da güçlendiren bir faktör bir. İkincisi Rusya'nın Nazarbayev'le ile olan çeşitli anlaşmazlıkları noktasında... Tokayev'in Rusya tarafından daha tercih edilen bir lider olduğu e, ihtimali yine güçleniyor. İki e, tam da normalde mesela Kırgızistan e, olaylarında olduğu gibi e, kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün tam da müdahale etmesi gereken e, Özbek kıyımının yaşandığı e, efendim e, olayda etmeyip şimdi burada daha yani işte en azından olaylar çok daha sınırlı e, ölümler anlamında falan. Burada hemen müdahale etme kararını Rusya'nın almış olması üç yani bu faktörler bir araya geldiğinde Nazarbayev'in susmuş hatta susturulmuş çok köşeye sıkıştırılmış olma olasılığı ciddi kazanıyor, ciddi güç kazanıyor. Ama ben de tabii sizin siz ne düşünüyorsunuz yani şeyi size de sormak isterdim. Doğrusu bu
2: çok kritik bir soru. Bir cümleyle ben açıkçası tasfiye edilmekte olduğunu düşünüyorum.
0: Her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Dış politika uzmanları Kazakistan'da yaşanan son gelişmeleri gazete duvara değerlendirdi.